0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是信用卡额度到底怎样才能调到一百万元以上啊？但它的顶级卡如果要年费的话，你就要提前把它喂掉了。比如说你要买他们的财管商品，那你要支付一点手续费，让它有赚头，它要怎么帮你喂掉？或者是你要申办是首年年年费顶级卡，那么第二年你真的不想转？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦、喔。其实呃，每年的报税季、喔、大概五月份左右呢，其实网络上就会有很多人在分享他自己的额度调整的心得。那当然我也不例外，然后我也拿着我去年的扣缴凭单，然后呢给各大银行来确认说，哎、欸，我自己的额度是不是可以往上调升这样子？那。其实除了这个时间点以外，很多人都还是会私下问我说：“哎、欸，宝可梦，请问一下，这个我的信用卡额度到底怎样才能够往上调升？”这是一个很有趣的问题哦。因为第一个大家会问的就是：我要那么高的额度干嘛？如果盗刷的话，那我不是都要自己认赔吗？哦，早期的话，我会跟你讲说，银行的定型化契约，只要你是善良持卡人，你没有故意泄露你的卡号给别人，那么。发卡组织去做国际仲裁之后呢，他们会吞下这笔钱，所以你支付额顶多就是三千块钱。那你在盗刷的二十四小时，就是报案之前的二十四小时是你要自负，但是你报案之后，其实就是那个信用卡公司跟国际发卡组织的事情啊。那最近因为那个诈骗集团很变态，就是他会使用一些奇怪的简讯，然后来勾你。如果你有上钩，你不小心输入了你的卡号之类的。那你就很有可能被盗刷。那因为他有做这所谓的 OTP 验证，所以 OTP 验证出去之后呢，银行就会认定说这是你授权交易，好，这是你确认知道这个交易的。所以呢，这个盗刷就会变成你自己要自负哈。所以我觉得这要回到所谓诈骗的新闻里面，你你必须要特别提高警觉。以前的话就是盗刷这件事情，就是你还在睡觉的时间呢，就有刷卡简讯进来了，那当然不是你刷的，就不用否认。但现在呢，诈骗集团他会用一些。很日新月异的手法，比如说他寄一个简讯跟你讲说，哎，你的远远通电收的那个交通费、通行费你没有缴，如果你不缴的话，你会有罚则。你可能一紧张，你就点下去，点下去之后呢，你输入卡号就被盗刷了。好，所以这是一个大家需要去特别注意的部分。但是撇除这个部分以外呢，其实你的额度越高，对你来讲是有好处没有坏处的。比如说我这一次年底要带家人去东京玩，那我们要去住河口府饭店。在河口饭店的话，我们找的是最高级、最漂亮的，带爸妈去做享受不为过嘛。但是，他一个晚上要多少钱？他一个晚上我算一算，就是呃，因为在十二月三十一号跟一月一号这段时间也是日本人的新年过节嘛，很大的节日，所以他们也会出去玩。所以那个僧多粥少的情况之下，那个饭店可能会翻一倍。所以我已经算过，住两个晚上在河口我可能要花四十万日币。我们有七个人，哇，真的很贵！四十万日币，你算一下，就是接近快要多少八九万台币了。对。那你这样子一刷下去，如果你的额度只有十万元，你不是就被卡光了吗？对不对？那你剩下的你还要再刷机票什么，根本就不够嘛。所以我会觉得说，你偶尔有这种大额支出，比如说你要结婚了，那你要刷房子的头期款，或者是你要刷车子的头期款，那你要买一些冰箱啊，然后冷气之类的，这时候你是不是忽然间就会有一堆钱，然后全部卡在一起？对啊，这时候你你的额度不够，你就要变成分两张卡片、三张卡片刷。这是非常非常不方便的事情，所以呢，我认为额度是跟银行往来一个信用的记录嘛，所以呢，你没有办法就是卡片一申请下来马上就有一个一百万两百万额度，但是你可以透过就是长长久久的跟他往来，那你就可以慢慢的往上调升，那等到调到某一个额度，比如说五十万一百万，刚好也差不多要结婚生小孩了，那么你有这些额外的支出，其实这信用卡的额度就可以帮你 cover 过去。不然的话，你什么都要用现金啊？你用现金也 OK 啊，我觉得没差。但是就是刷卡有额外的回馈，你干嘛不用呢？对不对？好，所以我觉得额度调升其实还是有它的必要性存在。那再来就是怎么样才能够往上调升？比如说我的年薪五十万，好，从十年前我来这间公司到现在，其实薪水都没有改变。那为什么我可以拿到一百万的额度？我觉得可以跟大家分享的第一个就是长久的信用往来很重要。所以我办的任何一张第一张卡片呢？额度它就两万到五万，但是慢慢的调到一百万，原因是因为我可能每过半年或者每过一年，当我拿到我的扣缴平单的时候，我就去跟银行要求额度调升。那你五万调到八万，是不是就多一点点？但对银行来讲，他也不会觉得说，呃，他付出了多大的风险。但是你八万块钱，你第二年调十六万，对他来讲好像也还好。但是呢，你的额度就翻一倍了。好，那十六万之后再下一个是多少？三十万，再下一个四十五万。在下一个六十万、七十万，所以我是透过十年以上跟银行绑诺，这样子才有机会慢慢地往上去调出，就是我要的额度这样子。好，所以呢，大家很应该要注意的是，跟银行的往来是一个最关键的点。那第二个就是说，你要常常使用他们的卡片，常常刷，不然的话，你申请额度调升，他除了知道你要缴税之外，他一定会问你说：“那你这么高的额度干嘛？你又不刷我们的卡片，你额度够用啊？”那时候你就没有办法回答他了所以你一定要就是有目的性的去做这件事情。就说如果你平常的消费习惯就只在那一两间银行，那你调完这一两间银行之后，其他银行就没在刷，基本上调不太过去。连我都也是这样的，就是我有往来的二十间银行，我可能一年投出去之后，最后只有七八间有过。那为什么十一二间没过，因为都没在刷、啊。好，所以这个是很合理的。来跟大家分享，我有五张百万额度俱乐部的卡片。第一张呢是兆丰银行，兆丰银行我在2020年的时候额度只有40万，其实这40万也是慢慢调上去的，就是10万、1五万、20万，然后30万、40万调到这里。但是呢， 2 0 2 0年到2021年呢，好就是疫情的这一,这一年，我也不知道为什么他们那个 p a n d e m 就是40万忽然间变100万，我马上就达到了，就是人生第一张百万卡了。尤其兆丰他们是一个相对保守的银行，那跟商业银行比起来不一样，好，他居然愿意给我100万额度，我真的是。惊呆了，但我个人合理推断，是因为我那时候有申办他们的兆丰世界卡，所以呢，我办了他们最顶级的卡片，他们觉得我应该是要符合这样的额度，所以他就给我了。所以你如果要拿到就是百万额度以上的话，很建议你就是跟他们往来，并且试着申请他们的顶级卡。但他的顶级卡如果要年费的话，你就要自己想办法 w a v e 掉了。比如说你要买他们的财管商品，那你要支付点手续费给他们，让他们有赚头，他有可能帮你 w a v e 掉。或者是你要申办是首年免年费的顶级卡，那么第二年你真的不想缴，你可以减掉，这完全没有问题。这是一个小小的美港这样子。那2022年、2023年我的额度就是100到108到1百0好，所以它额度就是慢慢调、慢慢调。所以明年我会喊多少？我可能喊一5 0那它可能就给我一百四。好，这就是一个呃讨价还价的过程。但是呢，兆丰这家银行的卡片呢，我现在还是没有很常用。那目前比较常用的，就是。B T 2 1卡，我们之前有跟大家介绍过 B T 2 1卡，我们有做额外的揪团，有一些很多多的赠品要送。那我自己本身有在用它，所以我觉得这是可以跟大家分享的。第二张百万额度俱乐部的卡片是中信，中信的话呢也是蛮妙的，一开始呢，它是我人生的第一张卡片，它额度只有两万，但是我用了三四年之后，发现额度怎么调调不上去，我很生气，我就把它剪掉。剪掉之后呢，后来就发生一件事情，就是大概是在。八年前吧，哈、哦，有一件事情很妙，就是中国信托手上的好事多联名卡被国泰世华抢走了，所以那个时候呢，他们就发了一个环球美国运通卡，然后他给新户手抓里的方案就是一千二，因为一千二就是好事多年费，他等于是帮你出手年年费，他用这种方式来就是留客这样子。所以因为我在半年前我剪卡了，那刚好他有这个方案出来，我就顺势办了环球美国运通卡，那时候我的额度就跳到二十万。好，所以呢，卡片剪掉之后。等了半年或等了一年之后成为新户再重新办，有机会把你的额度就是一举调高。但是我很不常做这种事情，因为我觉得办下信用卡就是要跟银行好好往来嘛。好，不管怎么样，你如果真的都不喜欢他们的银行，那你当初就不要办了。那如果他真的是呃缩水缩的太严重，你最后再把它剪掉，我觉得都是合情合理。但是我绝对不会为了银行的手刷礼，然后而去剪卡，等半年之后新户礼再办，这是很唯一很仅有的一次。就是那时候我真的觉得额度两万块怎么调调不上去我很生气，所以后来我就决定不跟他往来就全部减光光。那半年之后有一个不错的方案，那我就上车。所以中信是这样子。那后来呢，慢慢调， 2 0 2 0年就来到70万， 2 0 2 1年80万， 2 0 2 2年就给我100万了。那今年呢，来到150。好，所以他呢一直是我的这个百万额度俱乐部信用卡的领头羊，就是最高额度的。你们就可以试着跟中国信托往来，然后多多刷他们的卡片，你就有机会拿到高额度。那为什么我可以拿到这么高额度？其实是因为有两三年的时间，其实我们家的里程主力卡是在中信 ANA 联名卡，所以我们全家人都刷 ANA 的里程，然后呢换机票出去玩，所以我们的主力就在这里。那后来换成了华航联名卡，大概用了一年之后我也停掉了。其实里程卡都是这样，就是每一年缴年费的时候，你就要重新去评估是不是要续缴年费来用它的卡片。那因为疫情的关系，所以这些里程卡我大部分都减掉了。我用的是让我比较没有压力的 HSBC 旅人卡，我可以兑换的是15家以上的航空公司。好，那对我来讲就不会只受限于一家航空公司这样子。那未来有没有机会再重新办 NA？ 当然有啊，如果他推出来的优惠更好，或者是他目前的机票没有那么难换的话，我当然还是会重新回到他们的怀抱。但目前看起来是还好。好，第三家百万额度卡是国泰世华，国泰世华呢？在2021年，我的额度是50万，然后2022年去年是75万，然后呢，现在就变成100万了。哦、所以那个额度也是慢慢慢慢往上调的。好、哦，古莱斯瓦其实在推 Cube 卡之前呢，我很少用他们的卡片，唯一有在用的就是好事多联名卡，因为我家人他会去好事多买东西嘛，所以你当然就只能刷这张卡片了。但除此之外，我是不会刷他的卡片因为它卡片没有什么厉害的、哦。早期好像有亚洲网联通联名卡嘛，但那个都是有活动的时候才会拿出来刷，他平常不会刷他对，所以你就会知道说，我对国泰世华的贡献度其实真的是很低的。那他现在呢，因为两年前推出了这个 Cube 卡、哦，其实就真的不一样了，因为他在四大指定通路可以累积三趴小数点无上限。那这些小数点呢，在持有国泰世华世界卡的这个身份资格认证之下，你可以用更优的比例来兑换长荣、华航跟国泰航空里程。对我来讲，就真的很厉害，因为它等于是一张免年费的里程卡。哦，所以呢，我就很努力地刷它。像去年我们一整年在国泰世华的信用卡就刷了至少一百万。好、哦，如果三十万是好事多的话，剩下七十万通统都是这个灌进去 Q 币里面。好、哦，这个就非常非常的厉害。所以呢。如果你想要拿到一百万元以上的额度，哈，就是国泰世华的话，请你要多多刷他们的卡片。那说不定你还有机会受邀申请国泰世华世界卡。好，对，这、就是，一箭双雕，还不错。第四个百万额度银行呢是台北富邦。台北富邦其实对他真的是又爱又恨哦，因为他现在承接了好事多卡，所以你只能够刷它嘛，因为就好事多你也不能刷其他，不然就现金了。好，所以非用不可。那第二个就是他的 J 卡一直在缩水。当然，我自己这种主力在里程上面，我其实不会刷这种点数卡，也不会刷现金回馈卡。那因为前一阵子我拿到了富邦尊誉世界卡，那富邦尊誉世界卡它的刷卡呢，国内一帕，海外三帕。如果你用 J 卡的话呢 ，J 卡可以补足它的国内刷卡的这个呃刷卡额，都算在这个免年费门槛。所以我就会觉得说，现在呢，差不多就是台北富邦的卡主。可以就是重新出示来使用啊，毕竟我一年都要刷三十六万嘛，好，虽然说我是两年后才会就是开始要累积这个刷卡的额度，但我今年拿到他的卡片有在用人家的权益，你其实也可以开始刷了，所以我就会觉得说我的额度不能太低，因为毕竟我们全家人都会刷这个好事多卡嘛，好，那就不能太差这样子，所以我自己的额度二零二零年才三十五万而已，很少。二零二一年呢，我往上调一点点，来到四十六万。那二零二一到二零二二就是。再多一点点，来到五十万呵呵，真的是很难调。我觉得台北平洋真的不好调。那在今年四月的时候，因为跟日盛银行合并，我那时候真的有跑去申请商务预习卡，就为了要赚这个遵义世界卡嘛。好，那日盛给我的额度是十五万，所以加上去就变六十五万。我就觉得，哎、欸，六十万这个数字还不错。所以呢，今年五月份调额，我就狮子大开口，就说我要一百三，就是直接 double 一倍。就他真的就给我嘞、欸，我真的觉得，如果你有遵义世界卡。真的，这种顶级的卡片在你手上，他都比较愿意帮你调上去，因为他知道你你是一个会刷卡的人。所以呢，我可能要更新一下我的文章哦，就是如果你想要让你的额度更高，你最好办一下这家银行的顶级卡。那你这样额度要翻倍，其实都很简单哈。所以前面四家呢，就是我自己很常用的。那第五家呢，比较特别，就是华南银行。我们之前的那个二零二三年的额度调升，其实没有讲到这家银行，因为那个时候还没有调升过。我都觉得五月初投投投投到后来。基本上都已经五月份要过了，就是石沉大海了。他怎么还没有回复我？我就不理他了。就后来忽然间传一个简讯，大概过了两个礼拜，他就说：“呃，宝可梦先生，恭喜你好，你的额度来到一百万。”我真的是下巴掉下来，因为华南银行我从二零二零年五十万额度整整三年都调不上去，但是没想到居然在今年他就直接给我翻一倍一百万，我真的是吓到了。那我最常用的华南卡是什么？就是 S N Y 信用卡，每个月呢就是会刷网购六千块钱。然后拿三百，除此之外呢，就是 S N Y 的指定通路，比如说绑定在台湾配，或者来配，有十趴回馈。哦，这个是我每个月都固定会用的，所以平均一个月大概贡献一万块左右的刷卡额。那、啊、没有想到，就是刷这么少，居然还可以给我调到一百万，真的是太妙了。好、哦，所以呢，以上五间银行就是我自己的百万额度的信用卡哦，就提供给你参考。那你可能会问说，那你的年收到底是多少？为什么你可以这样子调上去？对，我觉得就是呃，有一些粉丝私底下会问我这个问题，我觉得就会非常非常没有礼貌，只会跟你讲你一年赚多少？难道你是想被绑架吗？哈、哦，我我只能讲就是固定薪水的，就是我的年收大概五十万左右的工作，那额外的部分就是看你自己的努力了。比如说，你可以就是经营社群平台，然后来接业配，或者是呃你自己做的这些 N G M、GM、的收益，它都会算在你的这个年度重所税的额度里面嘛。好，所以如果你赚越多，你自然要付,付给国家就越多。那银行收到这个资讯，他就会知道说，哎、欸，你是一个每年都会固定赚钱的人，那他的额度的平等，他就会给你越来越高。所以我觉得这是很简单，就是你赚越多钱，银行就愿意给你越高的额度。但是这也没有必然，有的时候他会参考就是你跟他们往来的资历，那你每一年贡献的刷卡额是多少，他其实都会算进去。好，那呃，这是几个基本的要件啊。那我也建议大家就是努力。去申请各家银行的顶级卡，因为这些顶级卡它有一些就是隐而未现的一些小小的好处，比如说它的权益啊，机场接送、机场贵宾室、机场停车都蛮好的。那再来就是你在申请额度调升，或者是你有事情要跟他们进线要做要求的时候，他们会因为你是一个、呃、他们的这最顶级的贵宾，所以可能会给你比较多的福利或者是方便。我觉得这都是没有办法用白纸黑字写下来的。但是你自己常常去使用它，你就会有得到这样子的 feedback。好像我自己使用国泰世华的卡片，现在有了世界卡之后，打电话进去，当然都是一秒接通嘛。那一秒接通之后，你问他什么问题，他们都会很快速的帮你解答。甚至我问他说：“国泰世华世界卡年费一年要刷80万，我刷不到怎么办？”他就讲说：“我们会根据您过去的这些刷卡记录，其实我们都会酌情来考量。”他意思就是说，他可以帮我减免<笑>就如果你真的刷得多，你尽管没有刷到八十万，他还是有可能可以帮你减免的。但重点是你要有贡献，所以呃，很多时候都是互相的。好，就好像很多人都会觉得说，宝可梦的这个 much 积分这个会员制的系统真的是很不人性，对不对？因为我们要累积一万两千积分，你才能够加入幼班，那加入幼班才有比较好的这个推荐回馈。好，参加活动的时候，或者是要再累积一万两千积分才能来到基础班，真的是太困难了。所以，我们讲求也是所谓的呃，互相嘛。如果你在我这边贡献够多，那我觉得你是真的很忠诚的一个客户，那我当然会给你比较好的优惠。所以，在我业务班里面的人，他们尽管他们在回报上面有什么问题或有什么舒适，其实我都愿意帮他们修正，让他们拿到回馈。但是如果是一般成员的话，我谁聊你啊？我就是一板一眼嘛，就是游戏规则怎么写，大家就怎么回馈。所以，同样的事情。放在银行跟客户也是一样的。如果你对他们没有贡献，你都没有刷卡，你只是进去要求东西、要求息，我相信他们也是就是照章走嘛，所以他不会给你额外的回馈。但如果你已经拿到他们的顶级卡，你有买他们的理财商品，你有常常刷他们的卡片，真的有一些贡献的话，很多事情都是好讲话的。好，所以我相信大家听了我的节目这么多年，其实你应该就会稍微抓到一点，就是呃，跟银行这个往来的一些秘诀跟技巧。好，那。不只是在跟银行应对，在申请信用卡额度调整这件事情呢，其实也是蛮重要的。好，所以就是提供给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，哦，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。